0: 这个妖怪呢，是说他是一个武士的女儿，他爸爸把她嫁给了一个浪人。这个浪人欺骗了他家的财产，最后，把他杀死了，还娶了其他的人，他就恨呐，他就诅咒啊，他就附身在一个灯笼上。喂
1: ，喂我跟你说个事、哎、你说我怎么那么倒霉？就接电话的飞了一个虫子，飞了，飞到我鼻眼里。哎呦我操！我怎么想？我觉得我应该跟你说一下。哎，你觉得你最近有没有，就是哎，你被诅咒过吗？诅咒啊！我我肯定是，我觉得我肯定是被诅咒。就是我觉得，啊、嗯，我告诉你这件事儿啊，主要是出于正义感，你知道吧
0: ？哎呦，嗯
1: ，我操！哎，嗯、我操！哎，你被诅咒的时候是什么感觉呀、啊？我我。我觉得这个诅咒吧，哎呦我操，哎呦，哎哎呦我操，哎呦，哎呦我操，我不对，我先，哎呦，哎呦我、哎、操，哎呦，呃不行，我先挂了啊，我先挂了，
0: 嗯，行、嗯，嗯嗯，今天我们录不是七宗罪的诅咒
1: ，桑、嗯、尼亚我在下午给露露讲。
0: 为什么是诅咒、啊？呀、嗯？你、就是、这个就
1: 就在咱们原来《不是七宗罪》的初步计划里对没有啊对对，所以我没有心理准备。对对对吧我今天突然想，然后这个诅咒我，我我正常的理解就是发狠呗
0: 。哦，嗯，这是因为最近有一个朋友他失恋了，他觉得他的
1: 、哦、我认识吗
0: ？啊、你认识呀、啊哦？他觉得他、嗯、他最真实的感情被别人破坏了、哦，这个时候他就说：“我希望谁谁谁死。”然后呢？然后我就跟他说：“哎，这有一个办法，嗯、你去淘宝买一个那个诅咒的那个小人儿，明、嗯嗯、天,天拿针扎他。”哎，这样淘
1: 宝有卖的吗？
0: 那肯定有，淘宝什么都有，我告诉你
1: 。如果淘宝没有，我们就卖
0: 。嗯，好。然后呢？嗯，他说：“我、嗯哦、不这样，真把他扎死了怎么办？”哦、啊，那我知道是谁了，你不用跟我说了。嗯、然后
1: <笑>那什么那个，我觉得我我应该跟你说一下，那个三桑尼亚跟我说。这个，这个，这个，这个，我觉得他大概是借这个题发挥。虽然说他没有明确的说呢，这个人是谁，但是我觉得他说的这个人一定是你。嗯，嗯哦、嗯哎，他说的那些话我都不想重复，就是意嗯，我主要是出于正义的心理
2: 。你这个诅咒别人吧，他多少有点道理。说。就是你并不能够靠自己的力量去反抗一种东西，嗯，就是你干啥都没用。嗯，然后这个时候你
0: 怎么办？也许是因为对行动能力受阻的一种愤懑，或者是、哦、是是是,是,是什么的？我们当然知道，我们的诅咒是没有用的，对吗？如果是他知道是没有用的，他还诅咒的话，那我们就想。那那这个诅咒到底是什么？就是一种自我的堕落。我知道我无法完成这的事情，我还要卑鄙的诅咒你，而我的诅咒又其实根本没有什么屁用，但我还要诅咒。这是一种，我如果让我在你面前说，我希望谁谁谁死掉，我会有一种羞辱感
2: ，觉得谁谁谁你去死的，嗯，对我来说没什么意义。哦，但是我就觉得你你应该吃屎这个事儿，我觉得特别有意义。哦、比如说，如
1: 果你诅咒一个人，希望一个人吃屎，和你那时候送给我一块狗屎糖，告诉我可以拿着它去，嗯，去给送给姑娘，那个这个二者性质的价值是在于什么呢
2: ？狗屎糖这个东西、啊嗯，它本质是一块糖。So, 但是人赋予它一个“狗屎”的概念，就是它是一个糖
1: 的属性被赋予了一个“狗屎”的修辞。对。但是呢，你当你诅咒一个人吃屎的时候呢，实际上可以让他吃一块加了糖的屎。对。是照你这么说，可以这样去理解诅咒，它其实能不能理解成是一种从巫术转化而来的修辞？
2: 就我觉得像，我觉得像，你会认为人的语言会有一个能量？嗯。两盆一一模一样的植物摆在那儿，嗯嗯嗯、你对一个植物每天夸它、嗯，然后这个植物就会长得好。另外、哦、另外一个植物，如果你每天对它说负面的话，就是真的有实验。而且前两天宜家在瑞典吧做了一个公益广告，嗯、然后就是做这件事儿，经过三十天它循环播放这样的话嘛、嗯嗯嗯，两个植物有特别大的差别，有一个植物直接就死掉了。
1: 那么如果我们用。嗯夸人的语气去骂 A 植物，然后用骂人的语气去夸 B 植物，会出现什么样的结果？嗯
2: 、呃，哎呀，这个很复杂。这样你要是面对人就那什么了。咱们之前老讲《金苹果》那个故事、嗯，没有受邀请的那个女巫。叫当时，所叫不合女神。对当当时在那个大家其乐融融的宴会上，呃、他一个人说了一句诅咒的话，嗯、对吧对？对，然后让所有的人都觉得不舒服了。然后他导致的结果呢，就是整个啊后面发生的那些战争啊什么之类的。但是，是不是这个女巫真的挑起了战争呢？是、嗯，如果
1: 用语言的能量场。去理解文学史的话，一定会能给他一个新的解释。嗯、就比如说，为什么有些有些作品，你觉得他写的非常的好，是吧？他、嗯、也很为怎么怎么样，但是他就没有价值，或者说大家就不喜欢他。嗯。但是有些东西呢，他就你觉得这个东西平庸的出奇，没有任何的价值，但是他却构造了一种语言的能量。对，一个气氛什么之类的。嗯。而且是不是在这个意义上？诅咒的语言是不是最有能量的语言？你看，因为比如说那种像在童话里面，嗯，说我诅咒你死，然后那个人说别死了，睡吧，就是那样那样的话啊，嗯，那种祝福的话永远是在诅咒的话之后发生的，是对诅咒的一种修正，一般都是诅咒先行，嗯，一旦说这个故事的一个文本里面，嗯，它出现了诅咒的话，嗯，这个文本就那么的抓人，对，然后尤其是说当你看一个悲剧文本。你最后看，无论命运怎么样、怎么样的这种、这种改变，你试图去改变、哦，最后这个诅咒无法改变的，最后终将导向这个诅咒的时候
2: ，对
1: ，你这个时候就会获得一种审美快感。嗯对
2: 对对，那么以前
1: 呢，在黑格尔的解释中呢，这种审美快感被解释成了一种就是人无法抗拒的绝对的力量，嗯，对吧？然后康德把它理解成一种崇高，但是如果我觉得从语言的能量场来说，嗯，我觉得可以给他一个新的解释。其实这种悲剧的价值是在于它发挥出了，或者向你揭示了一个作为诅咒语言的一个能量场，而人之所以被这个戏剧所吸引，实际上是被拉入了这个能量场
2: 。就是我觉得诅咒
0: 它的目标并不是为了说我诅咒的东西实现了，我觉得它可能是通过一种自我贬义的感觉获得一种快感。你觉得自
1: 我贬义的快感有没有这样一种快感啊？嗯。就是我让自己变小。嗯
0: 。
1: 然后让我感觉这世界就像昆虫眼中的世界一样。嗯。它会变得非常的庞大。嗯。就是我觉得人诅咒的时候它是无力的，那么这个时候它它越诅咒自己就越无力，也就自己就越渺小。嗯。那么当你自己越渺小的时候，是不是你眼里眼中就出现了昆虫所看到的世界？
0: 嗯、就比如说，这
1: 个时候你就像复眼一样，看到了好多好多的东西。嗯，那么这个时候，其实你的内心就更接近那种无限的快感，就是这世界上，世界就让你觉得它崇高，崇高了，对吧？世界大了，嗯、多了、嗯，你看不清了，啊、嗯，进入混沌了。那个李尔王在最后描写他诅咒的时候，当他最后。无力了的时候、就是，最后真的陷入那个绝望中。他、哦、诅咒那种，中国的感受就是整个世界都连在一起在旋转。哦
0: ，那、哦、你说的就是古典的诅咒，对，就是现代的诅咒、哦，它又意味着什么？哦，哦
2: 最近有一个特别呃流行的叫 delay。<咳>就是他讲的是，呃，这个公司接受你的委托，在你死之前<咳>，你有一个重要的文件在手机上或者电脑上，然后他的委托呢，就是一旦他接收你死亡的信号，他就替你把这个东西删除。但是呢，在这个公司里，就是工作的这两个人，呃，这两人不均衡。他俩的矛盾会导致对这些事情的好奇心，他们就会想知道被删除的内容是什么。但每当这个被删除的内容被揭示的时候，就相当于破坏了这个死者生前想维护的一个平衡，发现了吧？然后当这个平衡被破坏的时候，所有的人的生活都会失衡。那么如何来再摆正这个平衡？这里面不同的人就会有不同的选择了。
0: 但是现代的诅咒，我觉得是有可能
1: 在现实中实现。就比如说失恋的那个朋友 A，、嗯、把这个诅咒跟你说了、哦。其实你觉得他这个诅咒是面对那个人发出的吗？嗯嗯我觉得他这个诅咒是对于你来说说的
0: 、哦哦哦。如
1: 果他跟十个人都说了他的诅咒的话，嗯、那么他的这个诅咒会在这十个人身上生效。嗯嗯嗯在这个十个人内心会建构起对他的一种亲和力。嗯和对那对方的一种讨厌性，嗯
0: 嗯嗯，
1: 真的在现代意义上的诅咒，啊，他是不会对着天地万物去诅咒他的，比如说他旅行去了这个大山、大山和海洋，说我诅咒你，他不会这么做。对，就
0: 是为什么我跟他提议上淘宝买娃娃干
1: ？对他不干，但是他要把这件事告诉你。因为如果他真的买了这个娃娃，他就失去了跟你说这件事情的时候的快感。
0: 对，那有一天非常幽怨地说：“我不是想让他真的死。嗯
1: ”对，所以他这时候在乎的是他在你眼中被理解出来的那个形象。所以现在的诅咒可以说是一种自我形象的一个塑造。这样啊。嗯。
2: 说我这个幼稚的地方，其实就在这儿。类似说，你看动画片看多了，那那你要是真的扎个小人儿，就我这个诅咒指向的不是这个东西的消亡，而是这个东西的平衡
1: 。对，如果把诅咒这个行为反过来变成善行了，一个人向我行的善，嗯，我不知道该怎么回报他，那怎么办？我向所有的人行善，嗯，就是这个逻辑。其实这跟诅,、嗯、诅咒是一个逻辑，其实这也掉进了一个善的漩涡里面。
2: 对，有一点就是向上的一个漩涡，向下的一个漩涡，这两个东西。对，但但这个东西吧，它有意义，就是在于它是进行的，它是有时间的往前进行的。
1: 在这意义上，诅咒就像多米诺骨牌一样，
2: 嗯
1: ，推倒你的那块，最终不是你推倒的那块，嗯
2: ，对，你会往
1: 下推倒。其实它特别接近于人生命传递的一个方式，对。你比如说，你妈生了你，你不可能去再生你妈。
2: 对，对对,对，对？你一定是
1: 再生了一个别的人，然后再这样传递。它的形态和多米诺骨牌的形态，嗯，和诅咒漩涡所波及到别人，还有行善的那个漩涡的形态，对，是一致的。所以说，诅咒这个这个语言的力量，嗯，它是能够带动人生命的一种通告的力量
2: 。对，是这个原因。哎、嗯，那我还想问一个问题哈，是什么时候出现了均衡的这个概念？希腊，也在那儿吗？
1: 因为你看啊，自然界中其实是没有均衡的，全是对称。但是均衡出现在哪儿，就是出现在一个天平上。因为这个是希腊人最追求的一种美感。因为这个天平的等价嘛，一堆棉花和一吨铁，虽然说体积很不一样，嗯，但是为什么我却感觉到它的重量是一样的？因为它们放在天平上称了。而希腊人他因为一个商业民族，他在寻求某种事物之中不断不变的这个价值，就比如说这个。质量这个东西，它至少在当时希腊人所认识的宇宙中，它是恒定不变的。它有一个参数就是天平上那个砝码,码，所以他们对这种永恒不变的事物是感兴趣的。之所以会有几大元素的说法，也是想把摸不着的、无法衡量的价值转换成那种可以衡量的价值。其实天平存在着一种对这种价值的转换。所以天平上会出现均衡嘛，尤其是说天平当两这个杠杆的两头不一样的时候。所以希腊人思考问题才特别喜欢用杠杆。嗯。
2: 我对这个是有非常大的兴趣的，包括自己放音乐的时候呀什么的。但是呢，我追求的也也不是说直接出来就是均衡，不是我出来就是八赫，不是这个感觉。会有一个线索，我会喜欢各种各样的，就是像有点工业性的啊，有点噪音啊这些东西。但最后整个放音乐的这个时间，我会给它导这样一个均衡的结果。嗯
1: 我他对我这么不好，但是我依然舍不得真的去伤害他。那么这个时候给你传达的信息就是，我其实内心有多么喜欢他，我有多么矛盾
0: 。啊，他不喜欢他
1: ，他有这么不好，我依然不能真的去伤害他，而是要通过这种诅咒的方式来实现。那么这个含义就是告诉你，我这个人。是个内心非常善良的人、哦，我并不是要真的给人造成伤害、哦，但是我要通过这种愤怒传达我内心的失意、哦，因为我发出了一个古典的诅咒
0: 。啊啊啊啊
1: ！等等对，如果
0: 一个人他真正的诅咒，嗯、那他就是一个古典的
1: 人，的人对、嗯。对，对。是一个崇高的人。对对对，你知道这个均衡啊？说最早的时候，中国那个八卦的阴阳鱼，嗯，不是现在怎么画？是一半一半吗？不是，它比现在这个阴阳鱼的心要小得多，就是它尾巴甩得特别长。哦，尾巴会，就是它那个转的，像是两个小蝌蚪，是黑白蝌蚪，那尾巴会特别长，转一圈儿，也就是让你视觉上看，它是中间有一个小阴阳鱼，两边儿、哦，还有转一圈，是漩涡吗？对，像漩涡。这样的话呢，有一什么结果呢？就是无论你从哪个点把它按照直径给它分开，它的黑白都是相等。黑白的面
0: 积是多少？对，黑白的面积永远是
2: 相等。那你说这个让我想到了什么才是绝对的均衡呢？嗯，就是在你说这个长尾巴的阴阳鱼、嗯嗯，它永远都是面积相等的、嗯。这个永远的面积相等和它永远的运动导致的是永恒。对
0: 。但这个我觉得更吸引人。所以下次如果还有人诅咒我们，千万不能当真
1: 。不，你就跟他用这种诅咒的语言进行一次沟通就好
2: 了。哦
0: 、嗯。好吗？嗯嗯、哦、
2: 嗯，行，嗯嗯，就是一个富豪跟他老婆非常相爱，然后呢，老婆生气、嗯、呃就生病了，嗯、要死了、嗯。他临死之前呢，去跟这个富豪说说：“那你既然这么爱我，那我死了之后你就不要再娶了啊，然后那个共同抚养我们的孩子、嗯、长大就可以了哈，然后我会永远祝福你们。<咳>”结果呢，他死了一年之后，那富豪呀找了个小妾。嗯嗯，然后跟小妾的感情也关系很好呀，然后两个人那个在家里啊，那个亲亲我我呀，生活过得很幸福。但这时候院子里呢，就突然出来了个灯笼。嗯。啊，这个灯笼啊，每天特别恐怖，上面会有一个人脸。嗯。然后，呃，反正就是，比如说他背着小妾出去打着灯笼啊，什么之类，就会觉得越来越沉啊，什么之类的。然后最后导致的就是他小妾跟他的死亡。
1: 鹏哥要不行啊！鹏哥地上打滚，刚才前胸疼后背疼的，现在都一块不动弹了。他
0: 咋了
1: 呀？我也不知道啊。咋,咋了呀？我也不知道。他刚才老惨了，嗷嗷叫，感觉要要他妈要要死了一样。我不跟你说了，我不跟你说了啊啊！你再打一遍，你别说鹏哥，你说路易。听节目的人没有人知道鹏哥是谁。你不说鹏哥，你刚才跟你姐说的是你哥，明白吗？因为听节目的时候都知道我是你哥，但是没有人知道。知这是谁呀？啊、你接吧。等等等等等等等等等等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。啊，啊、好像录着呢，你接着接着打，打吧，打吧，打吧，打吧。鹏哥不行了、啊，不是啊啊！他刚才他怎么？你咋还说鹏哥呢？你说你哥、嗯啊，哎、<笑><笑>你哥、啊、知道吗？你哥通打通打，鹏